0: que as igrejas estão fazendo, mas eu preciso né, de de ter, assim como carro-chefe, para a não ser que tenhamos bastantes mãos que queiram participar desse ou no dia 23 agora, porque é o que as igrejas estão fazendo, mas eu preciso né, de de ter, assim como né, carro-chefe, a não ser que tenhamos bastantes mãos que queiram participar desse relógio de oração. Certo, irmãos? É, os motivos, vocês podem me procurar aqui. Eu quero eu gostaria de contar, irmão, com, com muitos homens, né? Com os, com os chefes de família esposa. Então, vamos estar orando durante aquela hora. Se a gente tiver mais de 24, dividimos o tempo, né? O importante é que cada hora daquele dia que ficou para nós, ele seja coberto. Foi claro, queridos Então, por favor, eu quero contar com a igreja. É um dia especial. Todos nós estamos desejando estarmos debaixo das bênçãos de Deus. É uma oportunidade que nós vamos ter de descer pela nossa avenida e até o lugar onde nós vamos parar, declarando a vitória do Senhor. Conquistando o território. Então, irmão, é um privilégio participarmos deste evento, tá certo? Então, está comigo o controle deste relógio de oração dos dois dias que nos cabem. Então os irmãos podem me procurar, tá querido? Estou aguardando, tá? não vou sair atrás de vocês não. Quero que vocês venham atrás de mim, certo? Nós vamos também incluir nessa oração, sofreu um acidente ontem, Maria Aparecida, e ela está internada no Hospital OPECAM com uma situação bastante grave, né? Ela sofreu um acidente, e ela tem o seu pulmão perfurado e também com traumatismo. É um quadro bastante difícil, mas nós vamos orar. Quem está pedindo esta oração é a irmã Ilza, né? E nós vamos então... inclusive, pode me procurar aqui, eu quero... Eu gostaria de contar, irmão, com, com muitos homens, né? Com os, com os chefe de família, esposa. Então vamos estar orando durante aquela hora, se a gente tiver mais de 24 dividimos o tempo, né, o importante é que cada hora daquele dia que ficou para nós, ele seja coberto, foi claro queridos? Então por favor, eu quero contar com a igreja, é um dia especial, todos nós estamos desejando estarmos debaixo das bênçãos de Deus, é uma oportunidade que nós vamos ter de descer pela nossa avenida e até o lugar onde nós vamos parar, declarando a vitória do Senhor conquistando o território. Então, irmão, é um privilégio participarmos deste evento, tá certo? Então, está comigo o controle deste relógio de oração dos dois dias que nos cabem. Então, os irmãos podem me procurar, tá, querido? Estou aguardando, tá? Não vou sair atrás de vocês, não. Quero que vocês venham atrás de mim, certo? Nós vamos também incluir nessa oração, sofreu um acidente ontem, Maria aparecida, e ela está internada no hospital Opecã, com uma situação bastante grave, né? Ela sofreu um acidente e ela tem o seu pulmão perfurado e também com um traumatismo. É um quadro bastante difícil, mas nós vamos orar. Quem está pedindo esta oração é a irmã Ilza, né? E nós vamos, então, em um quadro bastante difícil, mas nós vamos orar. Quem está pedindo esta oração é a irmã Ilza, né? E nós vamos então incluir humildade em nosso coração, reconhecer, meu Deus, que tudo que temos é o Senhor quem nos deu e nos dá. E é a irmã Ilsa, né? E nós vamos então incluir humildade em nosso coração, reconhecer, meu Deus, que tudo que temos é o... humildade em nosso coração, reconhecer, meu Deus, que tudo que humildade em nosso coração, reconhecer meu Deus que tudo que humildade em nosso coração reconhecer meu Deus que tudo que humildade em nosso coração reconhecer meu Deus que tudo que humildade em nosso coração reconhecer meu Deus que tudo que temos é o Senhor quem nos deu e nos dá. e tudo que temos é o Senhor quem nos deu e nos dar Deus, Ele não é destinado a uma pessoa, Ele é destinado a Pai da Tua própria obra, meu Deus. E nós consagramos então esta oferta. E agora, Senhor Deus, eu quero me unir com a igreja, para colocar diante do Senhor, meu Deus, Maria Aparecida, meu Deus, esta pessoa que sofreu ontem, ó Deus, uma e meia da tarde, esse acidente pai amado, um acidente grave tendo perfuração do seu e ela está aqui, Deus na nossa cidade, no hospital Opecã Deus, nós clamamos por esta vida nós clamamos por misericórdia espiritual, estamos sabendo agora do seu estado físico mas não sabemos, Deus do seu estado espiritual Deus, e nós clamamos misericórdia, Deus, ele não é destinado a uma pessoa, ele é destinado a pai da tua própria a própria obra, meu Deus, e nós consagramos então esta oferta, e agora Senhor Deus, eu quero me unir com a igreja, para colocar diante do Senhor, meu Deus, Maria Aparecida, meu Deus, esta pessoa que sofreu ontem, ó Deus, uma e meia da tarde, esse acidente... Pai amado, um acidente grave, tendo perfuração do seu e ela está aqui, Deus, na nossa cidade, no hospital Opecam. Deus, nós clamamos por esta vida, nós clamamos por espiritual, estamos sabendo agora do seu estado físico, mas não sabemos, Deus, do seu estado Deus, ele não é destinado a uma pessoa, ele é destinado a Pai da tua própria obra, meu Deus, e nós consagramos então esta oferta, e agora Senhor Deus eu quero me unir com a igreja para colocar diante do Senhor, meu Deus Maria Aparecida, meu Deus esta pessoa que sofreu ontem oh Deus, uma e meia da tarde esse acidente Pai amado, um acidente grave tendo perfuração do seu e ela está aqui, Deus, na nossa cidade, no hospital Opicã. Deus, nós clamamos por esta vida nós clamamos por meu espiritual, estamos sabendo agora do seu estado físico mas não sabemos, Deus, do seu estado espiritual Deus, e nós clamamos misericórdia espiritual, estamos sabendo agora do seu estado físico mas não sabemos, Deus do seu estado espiritual Deus e nós clamamos miseric- misericórdia irmão, para você melhor essa palavra você vai precisar
1: desculpa irmãos, tentamos aqui não deu <risos> Ok, nós testamos de manhã, funcionou tão bem, agora ele ficou tímido na frente de vocês, né? Muito bem, irmãos, para você entender melhor o sermão dessa noite, a palavra dessa noite, você precisa ouvir a palavra da manhã, e segundo o pastor Giovanni, já está disponível na internet, né? Quantos irmãos estavam aqui hoje de manhã? Levanta a mão. Um grupo bom, né? Um grupo bom. Achei que era até mais, né? (risos) mas um grupo muito bom. É, de manhã nós falamos sobre o pecado da murmuração. Nós lemos Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, e nós falamos sobre o pecado da murmuração. É uma lista de quatro pecados tratados por Paulo, e um deles nós pensamos daquele texto para trabalhar especificamente a murmuração. Irmãos, murmuração é um pecado de rebelião contra a soberania O senhor está fazendo de uma forma errada, eu quero orientar o senhor. A murmuração é uma agressão, é uma ofensa à soberania de Deus. É contra Deus, porque se você tem uma aliança com Deus, se você entende que todas as autoridades estão submissas às autoridades de Deus, nós vamos ver isso hoje à noite, então quando você cura contra qualquer instância, Uh, abaixo de Deus ou até do próprio Deus, você está reclamando, você está murmurando diretamente contra Deus. Muito importante nós entendermos isso. Depois, com mais detalhes, você pode ver na, na ministração que foi feita pela manhã. Só lembrando, irmãos, que murmuração não quer dizer que você não tenha uma opinião. tudo Às vezes você está numa crise de relacionamento com Deus, uma situação você não está entendendo, mas a rebelião não é uma questão, é uma questão de se rebelar, aquilo que o povo de Israel fez lá no Egito. Quando eles saem do Egito, aliás, passam o Mar Vermelho, tem uma experiência linda com o Senhor, o Senhor manda comida cair do céu, esse povo tem uma experiência fantástica, vê milagre, vê a ação de Deus, só de você imaginar, eles acompanharam as dez pragas do Egito, só aquelas dez pragas ali, irmãos, era para você o resto da vida crer e confiar plenamente em Deus. Mas esse mesmo povo tem uma atitude de rebelião contra Deus. E quando Moisés demora um pouco, e quando as coisas não acontecem como eles querem, e aí eles reclamam de comida, aí Deus manda maná. Aí eles começam a comer o maná, daqui a pouco estão reclamando do maná, eles querem carne. Aí Deus manda carne. E eles continuam reclamando, continuam murmurando, e chega uma hora que eles olham para Moisés e dizem: Moisés, lá no Egito não tem cemitério, não? Lá no Egito não tem sepultura? Por que que o Senhor nos trouxe? O Senhor trouxe a gente de lá para morrer aqui? É melhor morrer lá? Uma atitude de rebelião contra Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que por causa da rebelião desse povo, o povo de Deus andou em volta durante 40 anos, um trajeto de 400 e poucos quilômetros, que poderia ser feito no máximo em 120 dias, por causa das passagens pelo Monte Sinai. Eles demoram agora 40 anos, murmurando, reclamando, e Deus tratando, e Deus tratando, e eles foram mortos, os murmuradores foram mortos, tiveram que nascer uma geração nova para poder entrar na Terra Prometida. E nós sintetizamos de manhã, dizendo, irmãos, que esse é o meu e eu, o seu coração. Essa não é a história do povo de Israel, essa é a minha história, a sua história. Então, de afastamento de Deus, o nosso coração, ele é como uma mesa de bilhar, de sinuca, só que ela não está é, não plena, ela está inclinada. E se não é o Espírito Santo de Deus, naturalmente falando, nós nos afastamos do Senhor. E nós também já anunciamos né, que o Salmo 103 Seria uma e eu gosto de pensar muito nesse Salmo, irmãos, como uma fonte de cura. E esse Salmo é um convite à gratidão. E a, o convite de gratidão que esse Salmo faz é uma... Gratidão cura a alma. Uma alma ingrata é uma alma doente. A insatisfação produz angústia. A murmuração, irmãos, rouba de nós a nossa energia, a nossa alegria. Uma pessoa insatisfeita, uma pessoa crítica contra Deus, uma pessoa amargurada, ressentida, é alguém ferido, é alguém que perdeu a beleza da vida. Não consegue se alegrar. Nada tem sentido. Uma pessoa ingrata, ela não consegue sorrir. Ela não consegue ver a vida com os olhos de Deus. A ingratidão, irmãos, ela rouba de nós a nossa esperança na vida e no Evangelho. E esse Salmo, irmãos, é um Salmo maravilhoso. Nós vamos lê-lo nesse momento como um antídoto contra a murmuração. Esse Salmo pode ser dividido em três partes. O primeiro versículo... E o segundo é um diálogo de Davi com a sua própria alma. É quando ele desafia a alma a deixar o caminho da murmuração e trilhar o caminho da gratidão. É como se Davi abrisse o seu coração, a sua alma, olhasse lá para dentro e conversasse com ele mesmo. E buscasse lá na sua alma, lá no profundo do seu coração a sua alma inquieta, a sua alma agitada, a sua alma tendendo para reclamação, para murmuração, esquecendo o que Deus já fez, e nós facilmente nos esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida, é fácil a gente se esquecer, é fácil nós perdermos a esperança, a alegria das promessas, e você vai dizer, Paulo, mas isso pode acontecer a qualquer um? Qualquer um, Abraão, Abraão um dia começou a entrar em parafuso, em angústia, dizendo, não vai dar certo esse negócio, eu não vou ter filho nunca, olha a minha idade, a minha mulher já não tem mais o ciclo menstrual, eu já sou velho, não vai acontecer nada, e ele olhando para ele, ele começa a entrar num processo de desânimo, de angústia, e aí Deus diz para ele, sai lá para fora Abraão, olha as estrelas, Veja se você é capaz de contar as estrelas, assim será a tua posteridade. Irmãos, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e olhamos para o Senhor, nós começamos a ver quantas coisas Deus tem feito por nós. Essa é a briga de Davi aqui. Davi está brigando com a alma dele, dizendo, alma, você já esqueceu, alma? Você já esqueceu? Por isso que o versículo 1 e o versículo 2 é um convite. A partir do versículo 3, irmãos, Davi vai relacionar é, 23 motivos para você ser um coração grato, 23 motivos, e nós poderíamos pregar sobre esses 23 motivos nessa noite, mas daí nós ficaríamos com uma greve, né? entraríamos noite adentro, então nós vamos pensar apenas duas razões, dois motivos para a nossa gratidão, mas ele relaciona 23 Há um autor que faz um desdobramento de cada uma dessas manifestações da graça de Deus na nossa vida, e ele eleva para 40 motivos para você ser grato a Deus. Ah? E no final, irmãos, quando ele termina, a partir do verso 19, quando chega no 20 ele volta de novo dizendo, bendize ao Senhor todos os seus anjos, bendize ao Senhor, verso 22, bendizei ao Senhor, e quando ele chega no finalzinho, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor. Ele começa convocando a alma, a gratidão e a adoração, e ele termina, bendize a minha alma. Vamos fazer essa leitura, uma leitura pausada, e à medida que a gente for lendo, eu gostaria que você entendesse que essa carta é para você, que esse texto é para você, E que você fosse relacionando as razões pelas quais essa noite você deveria ser grato. Que você fosse elencando aí no seu coração, no seu espírito, na sua alma, motivos pelos quais você tem que romper com ressentimento, com mágoa, com rancor. Com sentimento de que Deus está te devendo, de que a vida está te devendo. Irmão, se nós não aprendermos a envelhecer em Deus, a amadurecer em Deus, nós vamos ficar cada dia mais, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais ranzinza, reclamando mais, mais amargurado. Eu tenho ficado impressionado, é muito difícil ver uma pessoa de idade alegre, cheia de vida. Nós permitimos que o sofrimento tire a nossa alegria, partimos para a autopiedade, para a justiça própria, reclamamos, parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai tendo direitos diante de Deus, e cobrando da vida, Ah, irmãos, esse salmo é um convite para você ser uma pessoa rica, rica, Paulo lá em Timóteo vai dizer que piedade com contentamento é a verdadeira riqueza, A pessoa mais rica desse mundo é a pessoa contente. Você está contente com o que você tem? Você é rico. Você é rico. Você está insatisfeito com o que você tem? Não adianta você ter nada. Nada vai estar bom. Nada vai estar bom. Vamos ler o salmo? Vamos deliciar com esse salmo maravilhoso. Que encanto, né? que bênção, que inspiração. Como o Espírito Santo é maravilhoso. né? Aqui já é a vida madura de Davi. Davi está no fim da sua vida que já já tinha experimentado perdão, já tinha experimentado vitória, sofrimento, perseguição, já tinha aprendido um pouco mais sobre perseverança, e ele olha para a alma dele inquieta, agitada, reclamona, aquela alma murmuradora, e ele diz assim, bendize, a minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, ó minha alma, de nenhum só dos seus benefícios. E aí ele começa a elencar. Como eu disse para vocês, os 23 motivos para nós sermos gratos a Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça, julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. Minha alma, bendiga o Senhor, o teu Deus é compassivo, é longânimo, é assaz benigno. Não nos repreende perpetuamente nem conserva para sempre a sua ira. Oh, minha alma, agradeça a Deus. Verso 10, eu ia dizer, sabe por que você tem que ser grato? Porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista do Oriente ao Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Irmãos, e se tem um motivo para a gente bendizer a Deus, é o verso 14. Ele é impressionante, eu me sinto tão confortável diante do verso 14. Ele diz assim, bendize a minha alma o Senhor, pois Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. E aí ele volta. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Olha que palavra, irmãos. E aí ele volta de novo, estabelecendo as sete vezes que ele usa o verbo bendizer. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendize ao Senhor vós todos as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. E ele domina sobre todos os lugares. E aí ele para e volta para a alma dele de novo e diz, homem oh, minha alma, bendize, homem oh, minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia. Irmãos, a gratidão é uma disciplina espiritual. Nós não somos gratos naturalmente nós somos ingratos. A gratidão é uma disciplina espiritual, é um exercício de fé. Você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e vai orando e Deus vai ganhando o seu coração. E você vai experimentando os benefícios da gratidão, de um culto de ações de graça, de uma atitude no seu coração. Irmãos, gratidão é muito complicado, porque a gratidão tem a ver com a motivação mais profunda da nossa alma. E nós não temos como ler isso. Eu não consigo ver se você é grato. Você não consegue ver se eu sou grato. Nós temos, podemos dar sinais, podemos ter alguns sintomas de uma atitude de gratidão, mas Deus, irmãos, olha o coração, Deus olha a sua motivação, Eu gosto muito do Salmo 139, que diz que ele sonda a nossa alma, o nosso íntimo mais profundo do nosso coração. Eu queria começar perguntando: você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa grata? Ah, pastor, mas eu tenho muitas ambições. Não há nada de errado de você almejar coisas para a sua vida. Não há nada de errado de você desejar crescer profissionalmente, pessoalmente, nos seus relacionamentos. Mas perceba no seu coração se há resquício de ressentimento contra Deus. Perceba na sua alma. Sabe algumas sintomas da ingratidão? A inveja. A inveja. É um sentimento, Salmo 37 vai dizer: "Não tenhas inveja, nem se indigne, nem tenha inveja do malfeitor". Você é uma pessoa invejosa? Você conhece alguém invejoso? Todo mundo conhece. Mas se eu perguntar quem é invejoso, é difícil alguém assumir, né? Eu nunca vi num apelo alguém levantar a mão e falar pastor, ora por mim porque eu sou muito invejoso, eu preciso ser liberto desse pecado. É um pecado que nós disfarçamos, né? Nós escondemos. A gratidão, irmãos, é um antídoto contra a inveja. A gratidão é você crer que na torneira da providência de Deus, quem abre a quantidade que você tem é Deus, é Deus. Você tem aquilo que Deus tem te dado. Mas de um outro lado tem mais, pastor. Deus deu para ele, irmão, mas ele não merece. Isso é autopiedade, isso é justiça própria, isso é inveja, isso é pecado, isso te adoece isso te fere, isso atrasa a tua vida, isso te prende. Seja liberto, meu irmão, se jogue nas mãos do Senhor, diga, Senhor, eu vou ter aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Eu vou fazer tudo que eu posso fazer. Eu vou trabalhar, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Eu vou fazer tudo que eu posso fazer, tudo aquilo que o senhor pediu. Até onde eu posso ir, eu vou. Eu vou ser honesto. Eu vou ser uma pessoa trabalhadora, um ser um trabalhador. Mas quem vai regular a torneira da providência é Deus. É Deus, irmãos. E se você está murmurando, se você está reclamando? Você está plantando ódio, ressentimento no teu coração. E é fácil a gente perceber, né? Uma pessoa que murmura normalmente, ela é desanimada, ela é para baixo, né? Esses dias tinha um feriado prolongado, eu encontrei uma pessoa, não tinha muito assunto. Eu disse tudo bem, tudo bom. Eu disse, rapaz que bacana, né? Vou ter um feriado prolongado, né? Ele falou que adianta, não tem dinheiro. Irmãos, a nossa atitude fala muito. Por isso que Davi está brigando com a alma dele. E ele vai elencar aqui, eu fico impressionado com esses três, 23 itens, né? Nós vamos falar só do primeiro e do último, tá? Vamos falar só sobre o perdão e sobre a soberania de Deus. Só sobre esses dois pontos. Mas o texto diz que é ele que sara as tuas enfermidades, você está achando que é antibiótico que sara você, que é médico? Quem te sara é o Senhor, meu irmão. Quem te cura é o Senhor. É Ele que redime a tua vida, Ele é teu Redentor. É Ele que farta de bens a tua velhice. Irmãos, se nós não temos um coração grato em Deus, se nós não temos um coração no Senhor, nós vamos ficar ansiosos. A ansiedade vai produzir angústia. Temor, medo. O verso 13 diz que Ele é assaz benigno, Ele é suficientemente o bastante para ser bom. Suficiente o bastante para ser bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, irmãos. Agradeça ao Senhor, Ele não repreende perpetuamente. Ele não conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Nós tratamos. Nós somos assim. Nós não conseguimos separar o pecado da pessoa. Se alguém me fere, por mais que eu goste dele, pode ser minha esposa, pode ser meu filho. Se me machuca, eu rejeito o que ele faz e a pessoa. Eu afasto dos dois. Deus não, irmãos. Deus separa a minha pessoa do meu erro, Ele não balança a minha aliança com Ele por causa do meu erro, porque Ele separa, Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a sua muita misericórdia, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, e nós poderíamos falar aqui, dessas 23, desses 23 benefícios, com muita alegria, com muito entusiasmo, mas eu quero me deter em dois, para a nossa meditação, primeiro, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E é interessante que a Bíblia é de uma coerência. Eu fico encantado, irmãos, a Bíblia é o maior milagre literário que existe na face da Terra. São três continentes, 40 autores, mais de 1.200 anos distante um do outro. E eles são coerentes, eles têm a mesma linha de pensamento, eles têm a mesma coordenação, eles têm a mesma orientação... Se você pegar Gênesis, o que fala de Deus, e pegar Apocalipse, o que fala de Deus, você vai ver que é igualzinho. Se você pegar o que Pedro fala de Jesus, você pegar o que Isaías falava que ia ser Jesus em profecia, é igualzinho, não há diferença. Irmãos, a Bíblia é o maior milagre. E no Salmo, aqui 103, está falando Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aí João, lá em 1 de João 1,9, o que, que ele vai escrever? Se confessarmos os nossos pecados, ele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, aqui nós vamos entender que um dos grandes benefícios para a nossa alma ser grata é pelo perdão dos nossos pecados. Você sabia que os seus pecados foram perdoados? Aleluia, glória a Deus! Quais pecados foram perdoados? Todos, os passados, o presente e o futuro. Irmãos, Davi está dizendo, esse é o motivo para você dizer a Deus. E eu gosto muito deste 1 de João 9, porque quando ele diz, se confessarmos os nossos pecados, nós temos que tomar cuidado, a nossa alma ela é tão voltada para mérito, nós queremos tanto fazer troca com Deus e barganha, que muita gente interpreta errado 1 de João 9. Ele acha que esse se confessarmos ele é um condicional. Então é mais ou menos assim, eu tenho a confissão, Deus tem o perdão. Aí eu dou a confissão para Deus, aí Deus fica obrigado, Deus tem que me dar o perdão. Irmãos, esse se si aqui, ele não é condicional. Esse se si aqui é já que você confessou. Você pode ser traduzido como já que, né? ou ao passo que você confessou, na medida que você confessa. Aí você vai dizer, mas se não confessar? Se não confessar não é perdoado, claro. Mas a hora que você confessa, a confissão não gera automaticamente o perdão. Por quê? Porque a base do perdão não está na confissão. Se a base do perdão estivesse na confissão, a confissão seria um mérito. E em Deus não há mérito. Tudo que nós temos de Deus é pela graça, não é de graça, viu? Eu vejo muita gente falando que é de graça, não tem nada de graça na Bíblia. Aliás, custou muito caro para Deus, custou o sangue do seu próprio Filho. Então a Bíblia diz que quando nós confessamos, Ele que é fiel e justo, dois atributos de Deus, fidelidade e justiça. Fidelidade, Ele não vai romper aliança por causa dos nossos erros, porque a aliança dEle conosco é eterna, Deus é imutável, Deus não faz um pacto com você e depois Ele volta atrás, por causa do seu erro. Você errou, confessou, mesma coisa que antes. Aliás, eu fico até constrangido, porque a Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos em Cristo, nós somos considerados justos. Eu fico até imaginando eu andando assim, um anjo perguntando, quem é aquele lá? Fala que ele é um justo. "Ah, Mas justo, Paulo Andriuzzi? Não, mas não é pelo que ele faz, é porque ele está coberto pelo sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel e justo. E aonde está a justiça de Deus no perdão, irmãos? Irmãos, Deus não te perdoa por decreto. Ele é santo. Ele é justo. Ele é poderoso. Ele podia fazer isso. Mas sabe como que Ele te perdoa? Porque quando a ira de Deus ia cair na sua cabeça, ela foi desviada para a cruz do Calvário. Então, o seu perdão, o meu perdão, custou o sangue do cordeiro. Por isso, irmãos, que quando nós pensamos no perdão, se você, você entender o que, que era o seu pecado, para você entender o que era o seu pecado, é só você entender o preço que foi pago. Ah, eu não entendo muito de joia. Esses dias alguém estava com um anel mostrando, aí eu falei, qual o valor desse anel? Quando a pessoa falou o valor, aí que eu fui, <risos> fiquei impressionado, né? Eu só soube o valor daquela joia pelo preço que foi pago por ela. Eu só sei o estrago que foi o meu pecado quando eu sei o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Irmãos, o nosso pecado custou a vida do próprio Deus, próprio Senhor Jesus. Davi está dizendo o seguinte, hora que você entendeu o perdão, só isso, só esse motivo, é suficiente para você ser uma pessoa eternamente grata. Irmãos, é para a gente estar andando assim, parar tudo que a gente está fazendo e falar, Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados. É para você olhar para a tua história, para o teu futuro e falar, Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados. Irmãos, um crente que não entende o perdão, um crente que não entende a, a, a obra de Cristo na cruz expiatória, que não entende a obra vicária de Cristo, é um crente que vive de ressaca é um crente que fica sempre tentando comprar a Deus, se você não entender primeiro de João 9, que a base do perdão é a fidelidade e a justiça de Deus, na cruz do Calvário, você vai ter uma eterna compensação, você vai ter uma fé meritória, você peca, daí você ora mais, você peca, você dá uma oferta maior, você briga com a esposa, e você vai lá e tentar lavar a louça para ela, fazer alguma coisa para ela ficar feliz, você faz uma coisa errada e vai mais na igreja aí você ora mais irmãos, nós não compramos a Deus com as nossas obras as nossas obras, elas ofendem a Deus quando elas não são em Cristo Jesus se você não entender o que Cristo fez na cruz se você não entender o que é justificado pois mediante a fé temos paz com Deus você vai ser um crente eternamente querendo comprar Deus E a sua obra não compra a Deus. Você imagina você com um filho de cinco anos de idade, e de manhãzinha quando você for dar um beijo nele, ele olhar para você e falar, papai, se eu me comportar hoje, o senhor me deixa eu almoçar aqui em casa, o senhor me dá almoço. Você vai assim, meu filho, o que, que é isso? Você se comportando ou não, eu vou até te disciplinar, se eu não me comportar, mas comida, eu sou teu pai. Você não precisa fazer nada. Irmãos, quando nós não entendemos a nossa aliança eterna com Cristo, que Deus não estava brincando quando você ergueu a mão e disse, eu quero Cristo na minha vida, aquele ato Deus levou a sério. Ali foi uma entrega total, sem volta. Romanos 12 aconteceu ali, você ofereceu como sacrifício a tua vida a Deus. Irmãos, quando nós cremos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados... Nós vamos ser eternamente gratos a Deus e adoradores. Haverá na nossa boca, como diz o Salmo, tirou-me de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e ainda me pôs um novo cântico de louvor e adoração. Irmão, se nós entendemos o que Cristo fez na cruz, por mim e por você, se você entender que todos os teus pecados foram perdoados, você vai ser uma pessoa grata a Deus. Sabe por quê, irmãos? A gente está preocupado com coisa para 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esse benefício de Cristo ter pago os seus pecados na cruz do Calvário vai garantir a eternidade. O que, que é 30 anos, 20 anos, 80 anos, 100 anos perto da eternidade? Por isso que Ele diz, ó oh, minha alma, bendize o Senhor, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu quero fazer uma pergunta bem franca, honesta e direta para você. Você tem convicção de que seus pecados estão perdoados? Ou você está tentando comprar Deus ainda com obras? Se você está tentando comprar Deus com obras e sacrifício, você nunca vai alcançar. Às vezes a gente usa uma expressão, né? Preciso alcançar uma graça. Graça não se alcança, é a graça que alcança você. Nós somos alcançados pela graça. Mas há um segundo motivo... Aliás, eu tenho até que voltar aqui só para repetir. Já o crente que entende o perdão, aceita pela graça o perdão de Deus, ele vive em paz, alegria, confiança e segurança. Eu vou repetir. Um cristão que entende o perdão, que aceita pela graça de Deus, que ele não precisa fazer nada para ter o perdão, é Deus que fez em Cristo Jesus, ele ganha do Senhor paz, Ele ganha paz de Deus e paz com Deus. Paz com Deus porque Deus era inimigo dele. Nós éramos filhos da Dona Ira, diz Efésios 2. Então nós passamos a ter paz com Deus. Deus passa a ser o nosso aliado e não o nosso inimigo. E paz de Deus também, que excede todo o entendimento. Irmãos, uma pessoa perdoada passa a ter alegria. Uma pessoa perdoada passa a ter confiança. Uma pessoa perdoada passa a ter segurança. E a lista dos benefícios, ela termina no verso 19, dizendo, Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça que um dos benefícios de Deus, é que nos céus Ele estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Duas verdades, primeiro estabeleceu o seu trono, e segundo reina. Irmãos, uma das doutrinas bíblicas que traz mais segurança para a vida de um crente é crer na soberania de Deus. É crer que Deus estabeleceu o seu trono. Deus estabeleceu. Irmãos, vontade de Deus, ela é decreto, porque Ele é soberano. Quando Deus quer alguma coisa, quando nós queremos, nós temos que buscar. Quando Deus quer e Deus fala, haja, passa a existir. Ele criou tudo assim, pelo poder da palavra. Haja e foi... As coisas foram acontecendo. Então, quando Deus estabelece o seu trono, e ele reina, e foi essa a visão que Isaías precisava ter, Isaías estava vivendo um momento muito parecido com que nós estamos hoje. O rei Osías tinha morrido, 52 anos de estabilidade econômica, estava muito bem o país, Um adolescente de 20 e poucos anos estava assumindo o seu lugar, momento de insegurança, de tristeza, de ansiedade, de medo. A Bíblia diz que Isaías vai orar, E quando ele chega no capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele teve uma visão de Deus como um Deus soberano. Irmãos, nós precisamos ter paz e segurança, não por falta de problema, mas por saber quem está no trono, quem está no controle. Nós não estamos nas mãos de ninguém, nós estamos na mão do Senhor. Irmãos, creia nisso, há um trono e Deus senta nesse trono e Deus rege todas as coisas. Irmãos, nada acontece fora da vontade de Deus. Nada. Creia. Pilatos quis negociar com Jesus, chamou ele de lado e falou assim, olha, tua vida está na minha mão aqui, eu posso matar e posso te dar vida aqui. Hã? Fico até imaginando que ele estava dando uma ideia. Vamos conversar alguma coisa aqui, né? Vamos acertar alguma coisa. Jesus olha para ele e fala, rapaz, você está enganado. Se você tem alguma autoridade, foi meu pai que deu. E você não vai fazer nada se meu pai não deixar. Irmãos, eu queria te convidar nessa noite para você descansar no governo de Deus. Eu queria que você entendesse o Salmo 23, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu queria te convidar para você ter a visão de Isaías, que no alto sublime trono quem está sentado é o Senhor e Deus governa. Nada pode gerar mais gratidão, segurança e alegria no crente do que entender que a sua vida está nas mãos do Senhor. Ninguém pode fazer nada com você se Deus não permitir. Nada pode acontecer com seus filhos se o Senhor não permitir. Nada pode acontecer com esse país se Deus não permitir. Irmãos, Deus reina. Davi está dizendo, olha, crê que Deus reina, deve gerar em você gratidão, alegria, segurança, confiança, descanso. Você crê, meu irmão, que a sua vida está nas mãos do Senhor? Então diga para a sua alma, minha alma, para de reclamar, minha alma, para de falar mal, para de murmurar cesse com a inveja com rancor, com ressentimento se alguma coisa é errada na tua vida, trate se você tem conflito na sua vida, problema, resolva busque ajuda, mas não aceite a amargura, o ressentimento, a mágoa como alimento da sua alma discipline a sua alma na gratidão Diga para o Senhor nessa noite, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Irmãos, eu sei que se eu falasse para você, vim aqui na frente e relacione 23 motivos para você agradecer a Deus, você teria, você teria 100, 200, 300, quantos? Hã? Só que a gente se esquece, irmãos. A gente olha só para os problemas, para as crises, para o nosso coração insatisfeito, para aquilo que a gente não tem. E aí entramos nesse caminho da murmuração e da reclamação. Vamos oferecer ao Senhor um culto de gratidão? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu gostaria que você respondesse uma pergunta bem objetiva e direta. Responda só no seu coração, não precisa falar em voz alta, não. Você é uma pessoa grata? Pastor, eu sou uma pessoa grata. Faz o seguinte então, se você for casado, chega em casa hoje, fala para tua esposa assim, fecha a porta, não deixa ninguém escutar, né? olha nos olhos dela e diz assim, meu amor, você me conhece há tantos anos, você acha que eu sou uma pessoa grata? Se você é filho, pergunta para os seus pais, fala, pai, mãe, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa grata? Quem sabe você precisa perguntar isso para os seus filhos. Você tem um amigo que fala a verdade para você? Você é rico. Porque amigo que bajula não é amigo. Amigo é aquele que fala a verdade. Chegue para as pessoas bem próximas de você. Quem sabe para o seu pastor, para o seu líder. Pergunta para ele. Fala, pelo que você vê das minhas reações, do meu comportamento. Eu sou uma pessoa grata. Há uma atitude de gratidão no meu coração. Há uma simplicidade na minha alma. Ou eu sou avarento, eu sou idólatra de mim mesmo, sou egoísta, sou ambicioso, insatisfeito, azedo, crítico. Meu irmão, seja qual for o seu estado, ore ao Senhor, diga Senhor, eu quero ser transformado pelo poder da tua palavra, eu quero ganhar um coração grato diante do Senhor eu quero fazer um trono no meu coração, um altar de gratidão, como o candelabro que não apagava a luz dentro do tabernáculo, 24 horas por dia, que 24 horas por